0: A Luis Callejas, espero que no seas vos el que está con esa motosierra ahí haciendo daño.
1: Hola, ¿cómo andan amigues? ¿Todo bien? Todo bien. bien, muy bien. Qué bueno, no, no soy yo, pero tiene que ver un poco con el nombre de la columna, ¿no? Que en su momento también ya lo fuimos, lo fuimos aclarando. Sí. ¿Qué nos traes hoy, Luis? Bueno, eh, hoy quiero hablarles un poquito de cómo se produce la energía en nuestro país y hacia dónde vamos a transitar un, en los próximos años, como parte de los acuerdos, de los compromisos que asumió Argentina y que asumieron la mayor parte de todos los países que forman parte del acuerdo de parís en este esfuerzo de la política internacional por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y transitar al mismo tiempo hacia una nueva matriz energética uh -huh. que tenga menores impactos sobre el ambiente y esto quiere decir que tenga menores emisiones eh, de estos gases que son los que producen el el, el cambio climático eh, del que hemos estado hablando en algunas columnas anteriormente uh -huh. eh, lo primero que tenemos que saber en esto es que existen diferentes fuentes eh, de, para obtener la energía, ¿no? Y esas fuentes pueden ser de tipo renovable o no renovable. Eh, básicamente, todas las fuentes, sean renovables o no renovables, proveen energía que después de un proceso de transformación y de transporte llegan a nuestras casas tan, primero y también a las industrias, ¿no? Llegan de distintas maneras, en forma de energía eléctrica, llegan en forma de gas, llegan en forma de combustible y otras. Eh, la energía es el elemento central de la economía y tiene que ver precisamente con el desarrollo de las ciudades, de las comunidades, porque es ni más ni menos que lo que permite generar eh, bienes y servicios que consumimos a diario, ¿no? Esos usos principales de la energía están asociados principalmente al transporte, a la iluminación, a la fuerza motriz y a la calefacción. Básicamente todo en el mundo utiliza energía. Desde los procesos, supongamos para transformar eh, el Alquitrán en asfalto para asfaltar una calle, hasta la radio por la que seguramente muchos de nuestros y de nuestras oyentes nos escuchan en este momento.
0: Y, y con un particular, eh, eh, incide, una particular incidencia en nuestra región, todo esto de lo que hablas ¿no?
1: Además, una particular, una particular incidencia, tal cual, ¿por qué? Porque eh, la fuente primaria de energía eh, de nuestra provincia son los hidrocarburos, son los combustibles fósiles, es el gas en primera medida y el, y el petróleo en segunda medida, ¿no? Pero además de, la, de esas fuentes primarias asociadas a los combustibles fósiles, Neuquén se caracteriza además por otros tipos de producción de energía que provienen de otras fuentes como la energía este, hidráulica, ¿no? La energía que se genera en, en las represas de la provincia de Neuquén. Es un componente importantísimo, es uno de los principales aportantes uh -huh. eh, de producción de energía al sistema interconectado nacional, siendo este, el principal consumidor, estando muy lejos de, de nuestra provincia, es principalmente eh, el área metropolitana de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Claro. El, prácticamente... Casi la mitad del consumo o de la demanda eléctrica en nuestro país proviene de, de, de esa región, ¿no? Uh -huh. De la región este, metropolitana.
0: Eh, no, no, seguramente no tiene que ver con la columna, pero qué paradójico que en nuestra provincia tengamos un montón de gente con problemas de acceso a, a, a cuestiones esenciales que se producen acá, ¿no?
1: Totalmente. Eh, bueno, tiene que ver un poco con la consigna de la columna, ¿no? Siempre decimos que talar el árbol para no tapar el bosque, porque generalmente o tradicionalmente la discusión sobre el ambiente estuvo puesta sobre las afectaciones al entorno natural. Pero hablando de ambiente es mucho más complejo. En el caso de lo que vos decís, tiene que ver con empezar a analizar cuáles son las desigualdades sociales que se producen a partir de eh, entramados económicos que tienen este, un desarrollo a partir casi de manera exclusiva de, de un solo recurso, como pasa en Neuquén con el recurso hidrocarburífero, ¿no? El 80% de nuestra matriz económica depende de una sola actividad. Uh -huh. este, si pensamos, y vamos algunos meses hacia atrás, cuando empezaba la pandemia, y el consumo de energía, el consumo de petróleo, de gas, cayó en el mundo como parte de esa parálisis industrial forzada por el aislamiento, eh, básicamente en el mundo sobraba petróleo. Er, había caído muchísimo incluso su valor internacional porque la oferta había superado a la demanda. Eh, y son las consecuencias también de tener un modelo de desarrollo anclado eh, en el uso, eh, digamos, de no tener diversificada la matriz, puntualmente, ¿no? Sí, Productiva. Sí.
0: ¿Y cómo se puede hacer, Luis, para eh, empezar a, a, a cambiar este, este paradigma, eh, esta matriz productiva, no, digamos, no solo de la provincia, sino a nivel global?
1: A nivel global, quien encabeza el proceso de, de transformación eh, de su aparato tecnológico y productivo hacia las energías renovables es China. China entre 2019 y 2020 aumentó un 4%, eh, yo voy a darles algunos datos acá, aumentó un 4% la contribución de, de producción de energía a través de fuentes renovables y se espera que eh, este año, en el, el 2021 en relación al 2020, sea de un 10%. Eh, claro, es tanta la producción de energía que tiene China que este aumento del 4% es incluso muy superador a toda la potencia energética que tiene Argentina cuando sumamos las fuentes renovables y las fuentes no renovables. Ahora, ¿qué va a pasar en nuestro país? ¿Qué pasa en nuestro país, digamos? La mayor parte de, de las fuentes que, de las cuales se puede obtener la energía que llega a las industrias, a los hogares... En Argentina están asociadas a los combustibles fósiles, ¿sí? El, uh -huh. el gas por un lado, en primer lugar, más del 50%, el 53% para ser exacto, y el petróleo con un 33%. Después tenemos otras fuentes, ¿no? Eh, la, digamos, los, las fuentes primarias que están asociadas a la energía nuclear y, y al agro. Este, lo que se espera es que Argentina pueda, hacia el año 2025, aumentar eh, en un 20, a, un, a un 25% eh, la proporción de energía que proviene de fuentes renovables. Llámese uh -huh. energía eólica, llámese energía solar eh, y otras relacionadas a, a los biocombustibles. Y en la actualidad, para tener un parámetro de referencia, en, en el 2021 es del 9%. Estamos parados en un 9% de una matriz energética este, que responde a las energías renovables. Se espera que hacia el 2025, como parte de eh, los compromisos que se asumen en, en el marco del Acuerdo de París, eh, la Argentina llegue al 25% de su energía total generada a partir de fuentes renovables.
0: Uh -huh. Y en, hay, hay algo que no, no sé si tiene exactamente que ver con lo que te digo o si tiene alguna incidencia importante, eh, pero se está empezando a ver más comúnmente, por ejemplo paneles solares en, en, en hogares, ¿no? o, en, o en, incluso en, en fábricas o de uso comercial, pero es más frecuente. Antes era algo que era eh, carísimo, casi inalcanzable, por ahí para, para una casa no tenía sentido hacer una inversión semejante, o sí tenía sentido, pero era muy difícil. Y hoy se está empezando a ver más ese uso cotidiano. ¿Tiene que ver? ¿Tiene alguna incidencia en esto o, o es algo colateral?
1: No, tiene, tiene una incidencia y hacia, hacia ese horizonte va transitando el mundo en general. Lo que pasa en nuestro país, pero que también es lo que suele pasar eh, en la mayor parte de los países del mundo, es que los centros de generación están bastante alejados de los centros principales de consumo. Uh -huh. eh, eso por un lado. La energía eh, de, digamos solar que vos mencionás es un tipo de energía solar que es, de generación distribuida. Es decir, que se puede generar dentro de una ciudad en distintos puntos. Eh, hacia ese camino transita um, la, la transición energética de los renovables puntualmente con lo que tiene que ver con energía solar y ahí hay dos discusiones importantes para dar porque eh, China, que al que hacíamos mención hace algunos minutos atrás, no solamente es el principal productor de energía del mundo, sino que además es el principal exportador de la tecnología que los países tienen que adquirir para poder desarrollar este, digo, para poder desarrollar las fuentes renovables. Claro. Eh, y ahí hay una discusión en nuestro país, porque nuestro país tiene desde el peronismo en adelante el, la sustitución de importaciones y el crecimiento de la industria nacional como uno de sus estandartes. ¿no? Han habido periodos de la historia donde eh, la mirada neoliberal ha, ha um, impuesto... ...estos procesos de, de transferencia tecnológica... ...y ha impuesto eh, procesos que tienen que ver más con la, con la, con la importación... ...si se quiere, ¿no?, de, de insumos. Y hasta el 2019 eh, el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo... ...optó por este camino, por el camino de licitar y de comprar tecnología... Eh, ...de parques eólicos afuera del país. Hoy la gran discusión es cómo en el camino de llegar a una contribución mayor de energía producida a través de fuentes renovables hacia el año 2030, porque son los compromisos que hemos asumido en, en, como parte del Acuerdo de París, como es, al mismo tiempo, una oportunidad para el desarrollo local, pero a través de la producción interna de estos insumos, ¿no? Claro. Que tiene un componente tecnológico altamente eh, muy específico, eh, y que además, digo, del componente tecnológico, requiere de que la industria toda de nuestro país este, pueda ponerse al servicio del desarrollo interno de las energías renovables y dejar de exportarlas como por lo menos pasó hasta el 2019. Luis, ¿y vos eh, qué crees para llegar a este 25% de energías renovables? ¿Para dónde se va a, a orientar Argentina? ¿Más para la energía solar o para la energía eólica? Bueno, si uno mira y analiza los datos de la actualidad, de ese 9,5% de, de actual eh, de energías renovables que forman parte del total de lo que se produce en Argentina, eh, la mayor parte es energía eólica, casi el 7%, el resto es, energía, la energía solar representa casi eh, el 1%. Eh, ¿Dónde Argentina está distribuido tiene... en el país esa energía eólica? ¿Yendo para Bahía Blanca uno ve muchísimos sí. molinos? El, el, el principal potencial que tiene la Patagonia eh, en nuestro país es eh, la producción de energía solar, justamente por la intensidad y por la frecuencia de los vientos.
0: Ajá. ¿Solar o, o, o eólica? eólica. Perdón, ah.
1: eólica. Ah, eólica. Uh -huh. Sí, solar también tiene, tiene un potencial muy alto, pero hasta ahora, en términos de energías renovables, eh, es la energía eólica la que tiene mayor desarrollo y mayor contribución al sistema interconectado nacional. De todos modos, eh, si en los próximos años experimentamos un aumento de la contribución de la energía solar, sea por los parques solares o por la energía solar distribuida, que es a la que sigue relaciona Esteban, de los paneles que se instalan en los techos o de las industrias uh -huh. o de las casas, eh, nada de esto puede funcionar si la demanda al mismo tiempo no se reduce porque en definitiva lo que tiene que pasar en esta transición hacia nuevos modelos energéticos también es que transitemos hacia nuevos paradigmas, ¿no? Y el consumo, el consumo, digamos que propone este sistema bien digo capitalista neoliberal que impera en el mundo, tiene que mirar a discusiones eh, donde interpere, digamos, el consumo irracional de algunos elementos, ¿no? Uh -huh. Es imposible pensar que podemos seguir produciendo energía, así sea renovable y sostener nuestra misma tasa de consumo de la actualidad. Uh -huh.
0: Bueno, Luis, bárbaro, buenísimo. La seguimos la semana que viene, ¿te parece? La
1: seguimos la semana que viene, hay otros datos para compartir. Les mando un abrazo enorme.
0: Bueno, Dale, un abrazo. Gracias. Luis Callejas, con su columna de ambientalismo crítico, aquí en a los Techos.